0: Foi câmera, ação, episódio 4. Estamos aqui com ele, Gustavo Magalhães. Qual é o seu arroba, Gustavo?
1: Opa, e aí, tranquilo? Qual é
0: o seu arroba, seu viado?
1: Meu arroba? arroba... É? Gustavo.magal.
0: Aí, é assim que a galera vai achar ele. Eu sou Pablo, né? E agora vai entrar aí e vai se apresentar o
1: Gustavo. Gustavo. Pô, eu achei que eu estava falando de arroba, enquanto que... Que eu pesava em arroba, entendeu? Eu estava calculando aqui mais ou menos uns seis arrobas.
2: Não, seis não uns mundinho. cinco
1: arrobas. Cinco arrobas.
2: Cinco né? arroba? Não, então, não, eu não de uns rir, dez
0: baixo, há dois <risos> dígitos, porra. <pô>. Seja sincero. É <risos> um tá. de sinceridade. Mas aqui, o, o Gustavo daqui vai se apresentar agora.
2: Fala, Gustavo. Hum. Aqui é o Gustavo, né? o vulgo pardal. Deixar você à vontade para você se apresentar. Fala um pouco do que você faz da sua vida, a forma que você atua. Se apresente, fica à vontade.
1: Pô, beleza, Pardal. Eu só interrompi você antes porque, porra, o Netinho falou assim: ah, vou falar aqui, deixa o Gustavo se apresentar. E meu nome também é Gustavo, né? Então, eu acho que. Eu... Eu... Relaxa, eu... meu amigo. <risos> Gustavo, ele não você se atentou. Faz da puta da vida, Isso é uma
0: introdução. Gustavo, o que você faz da puta da vida?
1: Ah, cara, é... eu sou delegado de Polícia Federal, né? E. Estou no departamento desde 2008 e eu fui, fiquei em Brasília quase um ano em treinamento. Depois eu fui para Belém do Pará, que é mais conhecido como Belém do Pariu, né? que é longe para caralho. E aí eu fiquei é, cinco anos lá e depois vim de para São Paulo. Então desde 2014 em São Paulo, é, atuei no começo na Delegacia de Meio Ambiente, Patrimônio Histórico. Tinha muita pica com madeireira lá né? no Pará, vocês imaginam? E, e também com um, árvores Também com viadinhos da mata Assim como vocês <risos> tá brincando Mas aí depois, eu fui, depois de três anos Eu fui para a DRE Fiquei nove anos né? é, Acho que uns três anos lá em, em Pará dois anos e meio E o restante aqui em São Paulo Mas agora eu tô na, na Delegacia de químicos financeiros Que é, é a da, da Lava Jato né? Famosa <risos> E aqui em São Paulo, né? Mas já tá bem bacana, assim. É bem, bem complexo, bem complexa a investigação de crime financeiro. Mas, mas tô, tô apanhando um pouco, mas tô aprendendo.
0: Porra, você então, você trabalha com o Da Cunha aí, aquele YouTube famoso?
1: Cara, não sei. Esse Da Cunha não conheço. É que...
0: Ah, não, Da Cunha é civil, porra. você é federal, é, é verdade, né? Você é outro, é outro nível. Outro nível, outro âmbito. É.
1: Como diz o mocegão, delegado do Brasil. Delegado
0: do Brasil. <risos> Mas Putz, mano. começa. Você começou com, com um auge, né? Com, com o que o Gustavo é hoje, que é, porra, tá aí trabalhando no país, tentando melhorar essa porra difícil. A gente sabe, você tá na linha de frente. Mas eu acho que a galera quer saber também como é que foi a fase do Gustavo concurseiro. Como é que era o Gustavo aqui em Campos ainda, quando esse negócio de delegado federal ainda era um sonho e não essa realidade que é agora, que você está vivenciando aí, vivencia há quase nove anos aí, que você falou, em nove
1: anos. Não, tranquilo, então, vou tentar ser sucinto, mas... É... Não seja, não seja. <risos> não, beleza, então. Tá. É, eu já mudei várias vezes, assim, quando eu estava no ensino médio, eu tinha, eu, eu estudava língua, já estava em francês, estava em espanhol e inglês, e aí eu queria ser diplomata. É, só outras línguas, com merda até uma música. Estudar só essas. Está
0: dando uma aí e ver se você não está próximo de algum objeto metálico, alguma coisa, o seu fone.
1: Tá, e não, então não estou a... não.
0: Ah, tá. agora melhorou, melhorou.
1: Tá, não, eu tava dizendo que é, na época do ensino médio eu pensei em ser de... Primeiro eu queria ser piloto de avião do exército, da, da, né, da aeronáutica, no caso, das Forças Armadas. Mas essa coisa de criança, né? Aí depois eu pensei em ser diplomata, porque eu fazia... Estudava em línguas, né? Francês, inglês, espanhol, e eu até falei que eu também falava muita merda, mas né? estudava mesmo só essas outras línguas, né? <risos> e, e aí eu vi que Direito era um curso que era né? fundamental né? para ser diplomata e tal. E aí por isso que eu escolhi fazer Direito, mas é, quando chegou no terceiro ou quarto período... Eu fui fazer um estágio, um estágio de chão, no Ministério Público, lá do estado do Rio.
0: Cara, se, isso o é... seu
1: fone... É,
0: não, desculpa me interromper de novo. O seu fone está dando uma microfonia. Não sei, tá estranha a captação.
1: Quer que eu tire o fone, então?
0: Eu acho que você está com fone vagabundo, bicho. Então, tira essa porra aí. Eu acho que Cara, vai encerrar, me... calma. e recomeça aqui.
1: Tá, é Michel Haddad. Tá, tira aí,
0: rece... é... tá. se vai encerrar ou não. Gente, ouvintes, é essa assim mesmo. E aí, mano. continua? Agora tá, ouvindo? tá bom, tá bom, tá melhor. Alô? Fala aí, tô ouvindo, tô ouvindo.
1: Tá ouvindo? Então, ouvindo. beleza, quer que vá do começo de novo?
0: Não, vai, vai de onde você tava, tá. você queria ser um piloto da... A sua visão de criança ainda era ser um piloto, né, do exército, tá. e aí, posteriormente, você veio a parte das línguas, né, de estudar línguas, francês, inglês, e segue daí. A gente caiu, mas o Gustavo estava falando sobre o sonho dele de criança de ser um piloto da aeronáutica, né, e posteriormente, no início dele no ensino médio, lá, cursando línguas e tal, e aí ele entrou no ramo do direito e, Gustavo, fala aí, abre.
1: Então, aí eu, eu resolvi fazer direito e, só que no meio da faculdade, no meio não, no começo, no terceiro período, por ironia do destino, fui fazer estágio no Ministério Público, né, estadual do Rio, só que era uma sessão lá de, que era chamada Central de Inquéritos, e era onde tramitava o inquérito da delegacia para o Ministério Público, eu comecei a gostar de investigação, aí eu achei maneiro, assim, só que eu sempre gostei da área federal, aí eu falei, pô, eu quero ser delegado para presidir a investigação, mas eu quero da Polícia Federal porque são as matérias que me atraem mais, essa parte de tributário, de é, direito internacional e tal, e aí foi aí, aí tipo, do, no, quando eu tava no sétimo período, eu abri um concurso, é, aí eu peguei o edital, assim já vi as matérias que caíam, já comecei a meio direcionar, e aí tudo deu certo, e quando eu tava com um ano e meio de formado, eu abri o outro concurso e aí eu passei, logo foi a primeira vez, e maneira de primeira viagem, eu acabei passando, e caralho, aí só que eu... eu
0: estava, não sabia não, eu achei que você tinha levado caralho ainda, bastante, mas você <risos> levou caralho <risos> né?
1: Boa, meu irmão, levar o caralho a gente leva na vida inteira, né? Mas. É... <risos> porque... <risos> Mas que demorou pra... um pouco para chamar, porque é... a formação demora seis meses, né? Então, a cada seis meses eles chamavam um tanto lá de. Porque teve para o delegado, para escrivão, agente, perito. E chamava um tanto lá de cada cargo, formava uma turma e fazia. Então era de seis em seis. Aí demorou quase três anos para ser chamado, né? Porque eu passei meio lá para a Rabeira mesmo. <risos> Mas é aquela parada do, do concurso que é igual sexo, né, cara? Não importa a posição, importa estar dentro, né? Então, <risos> a velha <risos> frase, né? Então, assim, aí chegou minha hora, eu também era muito novo, né? Eu passei com 23 anos. Aí eu acho que eu fui com 24, na verdade. Eu acho que eu fui com 27, foi um negócio desse. Cara de e... Inocente, cara de
0: Rio, né? Criada Leite Pupê, o Maltino, na geladeira. E aí Exatamente. passou, né? Caralho, que foda.
1: Doideira, Gustavo. É, porra, todo dia eu tomava a chocolatada da vovó, né, cara, às 5 horas da tarde, mas depois eu já tava aí. Com já. né, a... também,
0: né?
1: Pô, a loja também, né? com certeza, né, cara? Tive adolescência e infância bem vividas. <risos> e aí troquei o a chocolatada da vovó por um fuzil, né? A verdade foi essa. <risos> mas do lado bom do da força. tá
0: confortável com isso, Gustavo? Com essa
1: mudança? É? Tá confortável com essa mudança? Tô, tô tranquilo, cara. E aí eu tive que ficar em Brasília fazendo treinamento seis meses. E aí eu fui pro Pará, cara, aí lá no Pará foi meio bizarro, porque a polícia lá, federal, é bem diferente da polícia federal daqui, no sentido de ser mais operacional, né? Então, cara, eu cheguei lá e, eu, porra, me designaram lá pra, de meio ambiente, aí com um mês de, de posse, porra, eu peguei um barco, a gente foi pra ilha de Marajó, e aí foi, foi eu de delegado, duas agentes, e aí, é, um perito, um escrivão, e a gente alugou um barco, dois andares e ficava do mini-rede, né, cara? Todo mundo lá, aquele motor pipocando lá o dia inteiro, cara. E a gente ficou 30 dias navegando, parando nas cidadezinhas lá que tinham diligências pra fazer, tinha gente pra ouvir que não conseguia em Belém, tinha perícia ambiental pra fazer lá dos períodos, tinha vigilância, tinha a porra toda, né? Troca de tiro. <risos> e então foi... Pô, já cheguei chegando, né? E aí, três meses depois, eu fui para Santarém, que é onde tem o Terra do Chão, que é bem famoso, né aquelas praias de, do Rio Tapajós, que até uma família de, né? de, de LGBT que tem Campos, né? que o pessoal conhece bem. Estou <risos> zoando. E, então, eu fiquei três meses lá na base. Lá também era a extração de madeira, a parte de, de madeireira era bem pesada lá, até a, a Oriximinar, que é a divisa com o com, com Amazonas. E a gente ficou na região lá três meses, né? Aproveitei conheci também, andei bastante de barco. E vi onça, porra, onça pintada na reta. Igual o berranteiro, o matador de onça. Não sei se vocês conhecem o clássico do YouTube, mas... Porra, fica a não conhece, aí. né? Porra, então, foi aquele ali, entendeu? Mas... É, foi muito legal a experiência lá, cara, no Pará. É, foram muitas missões e, e tinha de tudo, né, cara? A gente fazia de, de imigração até... É, abordagem de embarcação lá, né? aqueles os barquinhos, lá na, nos rios, lá do, no Rio Amazonas, no Tapajós, lá no Rio Guamá, que passava em Belém. E e é isso, cara, foi foi bem bem desafia, desafiador mesmo, sabe? Foi uma experiência de vida, assim, eu conheci lugares que eu não conheceria jamais se não fosse pelo trabalho, né? É, por exemplo, a ilha de Marajó, a gente rodou toda, e teve uma missão também com a Marinha também Que eu fiz, que a gente ficou de navio Na corveta da Marinha um mês assim Rodando e dava palestra antidrogas Essas coisas, né Para na, os ribeirinhos Então foram, foram coisas que em São Paulo que Eu nunca faria se eu tivesse vindo para cá direto
0: é, cara, Foi uma, uma escola para você Operacional, que você, pelo menos pelo que eu vejo Você teve uma escola operacional De prática De estar tá ali no, no um pé na terra, literalmente. E agora, em São Paulo, você vai atrás dos caras do colarinho branco, né? Da, da galera que tá atrás da mesa, da galera que não suja o pé. Pelo contrário, eles fazem as pessoas sujaram o pé e os pés por eles. E, e nessa transição, cara, qual foi a parada mais difícil para você, assim? Você sente falta de alguma coisa lá do Pará? É, qual, qual foi o ponto assim que o pró e o contra dessa mudança de Belém para São Paulo, para o
1: seu trampo? Então, é, boa pergunta. eu do, no assim, Como eu falei, parecem que não duas polícias diferentes, né mas é, é bastante diferente a atividade do dia a dia, porque lá não tinha muita rotina. Na verdade, cada dia você podia sair lá e para um lugar e, e tal, sabe? E as coisas viravam no meio do dia e aconteciam e você tinha que estar resolvendo na hora, entendeu? É, era bem rua mesmo, que é uma atividade, né, que a Polícia Federal não, não, não é o mistério dela, né, porque é a investigação, mas a gente fazia de tudo lá. E a, a saudade é essa parte do trabalho, que, que era mais operacional, né, a gente é, bom, né, falei que a embarcação fazia erradicação de maconha e de helicóptero e e aí descia nas plantações lá e aí a gente contratava a peãozada para cortar os pezinhos de maconha e, por exemplo, né? E essas coisas não tem aqui, entendeu? Aqui, é, eu trabalhando em entorpecentes aqui, só que é a parada mais pesada, né? Que é, é o tráfico de cocaína vindo é, da, dos produtores, que é Colômbia, Peru e Bolívia são os principais, que aí eles normalmente escomam pelo Paraguai ou pela mata ali, é fronteira seca né? com, com o Brasil, então fica fácil eles passarem, porque a fronteira é muito grande e é difícil, né? Não dá para realmente eles se embrenham no mato e não tem como impedir, mas eles tem que escoar de alguma forma, né? então normalmente São Paulo é o maior, né, o maior entreposto né, da América Latina é, a, até pelo Porto de Santos né, que é o maior, como o aeroporto de Viracopos que é o maior de, de movimentação de cargas, então passa muita droga, toda passa por aqui, a verdade é essa né, por São Paulo, por mais que venha pelo Paraná ou pelo Paraguai mas é para ir para a Europa e é para os países né, consumidores principalmente a, a droga mais pura né, que vai para lá, tem que passar por aqui então, a gente começou e, e isso aí já leva até o PCC, né? A gente começou a trabalhar em cima deles e fizemos umas, umas operações boas aí de nível internacional com cooperação da, das polícias pertinentes aí dos outros países. E foi muito legal essa diferença, né? Mas é... depois que eu mudei para a Delegacia de crimes Financeiros, aí mudou da água para o vinho também, porque... É, é mais burocrático, é mais papel, são, é mais documentação e perícia e etc. Então, Eu assim. O foi do,
0: do, do queimar planta a aprender a grandes apreensões de prensado no aspecto de maconha, para depois ir para as drogas mais pesadas que chegam aí através da maior metrópole do país. Né?
1: É, exatamente. Na parte de
0: drogas, e aí agora no colar em branco.
1: É, então, aí o, a parte de, de crimes financeiros é, é mais sofisticada, né? Porque até quando. É, assim, a, a ideia da, da polícia, hoje em dia, em relação ao tráfico de drogas, é assim não só aprender, lógico, né? De tirar a, de droga, a droga de circulação, como principalmente quebrar financeiramente as, as organizações, né? Porque droga a gente vai aprender.
0: Gustavo? Gustavo? Muda a gravação. Calma aí, galera. A gente vai acertar aqui e a gente volta na sequência e ele vai concluir. Jogo
2: rápido.
1: é engraçado, estranho, né? Porque. Não, não assim é.
2: Dá pra
0: gente tocar e, e Pardal tinha uma pergunta aqui na ponta para fazer para você. Ele vai te mandar
2: aí uma bomba.
1: Tá, Vou pode gostar. mandar aí, Pardal. Manda a bomba aí.
2: Eu não sei se você se sente confortável para falar sobre isso, né? Fique à vontade mas assim você como atuou né principalmente nas fronteiras pegou um pouco desse desse campo né é, pesado né, no tráfico de drogas etc assim na, na sua visão como é, a política pública né deveria agir em relação a, a, a combater o tráfico de drogas assim nas fronteiras porque por exemplo você falou chega no, nos grandes portos né Santos etc como também em, em outros lugares você acha que que há uma forma de combater isso é, de uma forma que diminua e não que continue crescendo, né? Porque a gente vê que vocês apagam um incêndio aqui e em outro canto já, já levantam de novo, assim. Fica à vontade para dizer sobre isso, entendeu?
1: Tá. Não, tranquilo. É, assim, o problema das drogas, obviamente, afeta o mundo inteiro e, e, e é, um, né, é questão de saúde pública, etc., e sempre a gente esbarra naquele debate de ah é melhor liberar e tratar quem, quem por acaso já problema e acabar com o tráfico ou é melhor reprimir gastar com né investimento em, em, em repressão ou e depois é, talvez diminuir o custo público de saúde então é aquele velho dilema né é, eu sei assim eu pessoalmente né não falando como como delegado eu então a que tinha que dar uma, uma mitigada na, na política no sentido de, assim, de, de dividir determinadas drogas, né? Porque tem, tem drogas que são, assim, obviamente muito mais no, é, nocivas à sociedade, né? É, quando o indivíduo usa de afetar direitos de terceiros, né? Como, obviamente, a cocaína, né? O crack e tal. É, são drogas de, de, que o uso, assim, normalmente realmente tira da, da realidade, o usuário e tal. E tem outras drogas mais leves, né, como sei lá, anfetamina e sei lá, maconha, por exemplo, que né, são drogas que talvez se fossem é, regulamentadas e, né, obviamente, não em locais públicos né, é, serem liberadas, mas de repente dentro de casa, alguma coisa assim mais controlada a quantidade e tal, tipo está sendo feito no Uruguai, talvez acho que a coisa melhorasse, mas. É, realmente, quanto a repressão, é difícil porque, como eu falei, no caso do Brasil, a fronteira é seca, é muito grande, né? Muita mata. E assim, então o, o, o sentido é melhor trabalhar com, com inteligência, porque por mais que entrem pela mata, elas vão precisar de, né? Como eu falei, entrepostos para escoar, né? Para ir para outros mercados, tipo europeu, americano, né? Para a África e tal, para o Oriente. Então, assim, é, tem que intensificar mesmo essas essas entradas né, nas cidades e grandes assim como hubs né como São Paulo Rio por exemplo cidades portuárias né, de Itajaí lá é, e tentar reprimir né, nessa forma aí porque é uma é, infelizmente é uma coisa que sempre existiu e sempre vai existir e a produção cada vez aumenta e agora tem o desafio das drogas sintéticas que qualquer fundo de quintal né você pode abrir um, um pequeno laboratório e produzir então quer dizer eu acho que é uma coisa que tem que se pensar é, em larga escala e em nível global, porque talvez é, tenha que mudar um pouco a, a forma de abordar.
0: Você já viu aquela... Tem uma série na Netflix que chama Como Vender Drogas Online, Se eu falar?
1: Não, eu já ouvi falar, mas eu não assisti, não. É, é, normalmente... Cara, depois... Oi?
0: Eles, eles retratam, cara, o um, um escambo que ocorre entre a produção de... De bala e êxtase, né? Não sei o termo correto para usar, enfim, com a cocaína colombiana, pelo custo de produção. O custo de produção da cocaína nas regiões da América do Sul são inferiores e os custos de produção da, das drogas sintéticas são inferiores na Europa. Então, ocorre um escambo de drogas, né? Nessas séries retratam isso. E é interessante de se ver como o a perspicácia. Do, do traficante, ela entra como, como quase um empreendedor, né? O cara, para uma visão é, ilegal, ele consegue aplicar métodos que talvez empreendedores de sucesso não consigam aplicar nos próprios negócios para poder reduzir custos e obter mais lucro Isso é, tipo, absurdo, né?
1: É, não, com certeza. É, a gente vem nessa crescente de drogas sintéticas, né? E, e como eu disse em qualquer local, pequeno local, você pode produzir né, o suficiente para abastecer a região, pelo menos o local, então o a repressão aí passa por um trabalho de inteligência que você tem que, né obviamente, fazer o, o caminho inverso e ver do usuário ao, ao vendedor e ao produtor. Mas...
0: Eu já deixei de investir no estúdio, né que é no espaço pequeno, e aí em vez de <risos> e produção de droga sintética para abastecer o
1: local. É, exatamente. Eu ia até falar do Breaking Bad, né? É, é, o, é o maior exemplo, né? O cara com conhecimento ali de química, ele montou, num, começou num trailer né? lá no Motorhome lá, velhar, colar, produzir, virou, né? O Walter White lá virou o Eisen, Eisenberg. Eisenberg, exatamente. <risos> Então isso aí, isso aí só né, a vida imita a arte, né, ou a arte imita a vida, mas isso aí é só um reflexo do que acontece atualmente. Então, é, como eu falei, tem que repensar aí o, a parte de, de uso e tal, é, se fazer, é, um, intensificar os estudos, né? Para ver se de repente uma arrecadação com eventuais tributos cobrados em cima de produção se reverteriam para a parte de saúde e tal, tem que botar na balança, o que é que compensa mais, mas obviamente assim. Eu sou, não sou a favor da liberação de nada, das drogas, né, é, eu acho que, por exemplo, tem drogas essas, como cocaína, é, crack, essas aí não tem como heroína, não tem como liberar, entendeu? porque são drogas que se fogem ao controle e o efeito são, é bem diferente né? da, da, das outras drogas, às vezes, de uso recreativo para social, né? digamos, como como efeito é a maconha, o MD e tal, então eu acho que não deve botar tudo no mesmo balaio Entendeu? Porque tanto, tanto que o álcool mesmo O álcool, a pessoa alcoolizada Acho que faz mais estrago às vezes do que uma pessoa que fumou Entendeu? Mas isso tem que ser pensado né?
0: É, isso é, é a tarefa do Congresso né? A gente está aqui na resenha Trocando ideia e falando Como se estivesse uma mesa de bar, essa é A ideia do cash justamente Mas cara é, Dos crimes finalizados Assim de colar em branco, que hoje é a área que você atua. Qual você pode citar é, que foi o seu expoente? assim Foi um negócio que você fala assim, caralho, eu fiz isso e eu realmente me orgulho de ter participado é, desse ato. Eu consegui reprimir e prender muita gente que era nociva. Acho que num, num, num aspecto muito, muito cara, muito... Eu, eu não sei qual é a palavra, eu acho que é, é mais covarde, né? porque uhum. inibe a, a, a arrecadação do país e a ausência de arrecadação se reflete na ausência de saúde, na ausência de educação, enfim. É, qual é o crime que é o expoente da carreira do Gustavo Magalhães, delegado federal?
1: Então, o que a gente, a gente sempre fala que é que um, é um crime meio... Assim, como não tem violência ou grave ameaça, é um crime meio invisível, digamos assim, porque a pessoa não sente diretamente, assim, é, né, não afeta diretamente assim, o indivíduo como, como saúde, como assim, o, assim, a liberdade da pessoa ali. Então, afeta uma coletividade, né e, só que é, é muito mais nocivo, dependendo da... Do, do nível de corrupção do que esses crimes diretos, né? São, né? Como a gente sofre assalto, sofre essas coisas aí. Mas é, são crimes mais graves no sentido de, de atingir muito mais pessoas, né? Arma na cabeça. É, então, assim, o que a gente tem se deparado muito é com. Realmente foi a, a Lava Jato, e não tem como deixar de falar, né? Que eu acho que foi um marco, assim, de operação da Polícia Federal, foi um marco, um divisor de águas aí teve muito né teve, teve excessos teve teve problemas teve mas eu acho que deixou um saldo positivo e a gente viu o quanto de dinheiro desviado que poderia estar sendo usado né para a população é, e o quanto de, de assim de empresas né que as empresas públicas quantas elas foram lesadas e quantas elas poderiam ter feito também né é, como o BNDES por exemplo né quanto, quanto sei lá quantos projetos de moradia de saneamento poderia ter realizado e deixou de se realizar porque foi desviado de dinheiro, foi aplicado em outro país, então é, realmente é um câncer né, social e eu acho que eu diria que foi é, trabalhar em várias fases da Lava Jato seria, teria sido, na delegacia na, de crimes financeiros, a minha, o, o, o ápice, assim, o auge. Né? Claro que o desafio continua agora, por exemplo, na, na pandemia é, o trabalho aumentou muito porque essas verbas do governo federal foram descentralizadas para os estados e municípios. É, em, enormes casos de corrupção, de desvio e de né, aplicação para finalidade diversa, com até pagamento de, de folha salarial de funcionários públicos e tal, é, atrasados. né? Então, assim é, o trabalho aumentou na pandemia. Quem acha que a gente servidor fica em casa, pelo menos a Polícia Federal, o contrário. Piorou e também, esse recentemente foi o desafio maior depois da Lava Jato que a gente está enfrentando, né? De, porque diretamente pessoas morrem, deixam de receber vacina, deixam de ter um respirador, deixam de, de ter um leito na UTI, né? Por conta desses desvios, né? Então, eu acho que nada mais grave com um negócio desses.
2: Gustavo, qual foi a operação mais foda que você participou assim? Você fala assim, porra, essa foi a minha. Foi o auge meu, assim, porque a Lava Jato você não participou, né? você de fato gostaria, mas mas você não, não,
1: não esteve. É, eu não, não fiquei no núcleo de investigação, mas a gente participou de várias etapas, várias fases da Lava Jato, com deflagração né? e, e parte de inteligência momentânea ali da, da, daquela determinada fase, mas que eu tenho feito a investigação mesmo, iniciado e, e trabalhado ao longo do tempo, foi a, uma operação que chama Operação Brabo, que foram presos, era a droga esquadra pelo de Santos, cocaína, foram apreendidas quase 10 toneladas ao longo de um ano e meio, e foram presos 174 pessoas, né, traficantes, incluindo estrangeiros, filipinos, e essa operação foi interessante porque tinha um, um alvo é, que era vinculado ao PCC, foram presos membros do PCC também, e tinha um alvo que era vinculado a eles, que era dos Balcãs lá né, do leste europeu, que era de um clã chamado Clã Sarik, é um, 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 uma organização criminosa, né, voltada ao tráfico de drogas, famosa no leste europeu, é a maior delas, e que através de uma, por meio de uma operação realizada na Europa lá pela Interpol e as polícias locais dos países foram, foram presos. Mas o alvo 02, que era o, né, o Capeta não né, vou falar o nome dele completo, mas ele estava ele foragido, ele não, não foi preso na operação lá do Clã Sarik. E ele estava no Brasil, a gente não sabia, e ele acabou sendo vinculado à operação. né Na verdade, era um dos testes. E a gente conseguiu identificar ele, que ele teve um filho, teve que registrar, então a gente conseguiu pegar o nome verdadeiro dele. E foi foi bem legal, porque a gente também contou com a colaboração da polícia lá do Leste Europeu, né? é, lá da região dos Balcãs, e foi um trabalho grande. Teve prisões e apreensões simultâneas lá no Porto de Antuérpia, na Bélgica. Teve lá... É, na Croácia, teve em outros países lá, Iugoslávia e teve também na Holanda, né? Então foram foi uma operação que foi desafiadora por conta do. E Filipinas também, né? Foram Por conta da, né, da internacionalidade dela e do número de alvos, né? Que a gente até tentou enxugar o máximo para também não, não perder o foco, não deixar é, que os principais escapassem. E um volume imenso de droga apreendida mais de né, quase 10 toneladas e fora. É, armas, né? É, bem foi um A gente fez a parte de lavagem de dinheiro da, da, da organização, então foram bilhões de dinheiro também, de dinheiro recuperado para o erário, né? para a União. Então foi a mais gratificante, digamos assim.
2: Caralho, muito foda, cara. Muito foda mesmo.
0: Eu acho que vale para gente. Tem aquele termo americano, né? Geralmente, o um americano nacionalista, o um redneck, ele chega para o militar e fala: thank you for your service. Né? eu acho que a gente tem que mandar um thank you for your service para você também o justamente fazer isso né é, tá de, na linha de frente tá cara a cara com esse tipo de situação é, ah, fora porra. é legal receber uma pessoa tão tão importante assim em nível nacional no que representa para o país assim aqui cara num, num negócio tão simples num sonho nosso né
2: porra.
0: e quem diria que, que aquele Gustavo Canhoto Horroroso que jogava bola na 13 de maio lá, naquela pelada. Caralho, é lá verdade. que a gente se conheceu, né? <risos> Nós três, acho que lá que a gente se encontrava pessoalmente, ou em o André Lanches comendo um hambúrguer. Mas, caralho, foi de lá, né? Peludo na zaga, Gustavo com a canhota, Tapajóia jogando, Colômbia.
1: Beto, a... Beto Lejala no gol. <risos> É politicamente incorreto. Não, eu que agradeço. aí, porra, é, eu Nunca esqueço minhas origens. né? Porra, nossa, eu sou de campo, né? muito orgulho. Meus pais também, eu sou da terra e já fui tá convidado para chefiar a delegacia daí por duas ou três oportunidades, mas eu achei que não era a hora. Né? Estou com filhos pequenos, projetos pessoais também. Mas no futuro eu ainda espero ir aí e tentar fazer algum trabalho importante para a região. E também trouxe é, para que
0: eu... o aí a gente faz esse rolê presencialmente, cara. Aí vai ser maneiro também, vai ser uma então, edição dois.
1: Exatamente, com o vídeo. Eu espero que o canal de vocês cresça cada vez mais. A ideia é maravilhosa e tenho certeza que vai brilhar e já está brilhando e vai e, e, e vai ser um importante e meio de.
0: memória aqui de você voltando aqui em Campos. Eu acho que foi uma das últimas vezes que a gente se barrou pessoalmente. É, que foi a gente... Eu, você e quartel do Chope E você já delegado E você falou assim Vamos lá jantar com, comigo Que eu vou pagar o jantar de vocês E aí um cartunista, cara Lírio, ele fez um, um, um cartão Meu, um seu e um de tapajós Você pagou, você lembra disso? Eu tenho esse cartão até hoje mano.
1: Cara, eu, eu lembro pra caralho Disso, eu só não lembro onde foi Parar o meu cartão, cara, não sei se ficou com vocês <risos> Mas, porra, como. É, porra, meus coroas moram em Campos, aí também aí vão ficar lá em Guarapari. Eu fico A próxima
0: investigação é achar seu cartão, porra.
1: É, exatamente. A gente vai ter que. É compromisso agora, é assumir. Tem que achar e mostrar no próximo, na próxima edição aí.
0: É, cara. Maneiro, maneiro. Mas, cara, vou, é, mudando completamente de assunto, o que, que o, o Gustavo faz nas horas vagas aí em, em Sampa? O que, que o Gustavo procura? O que, que o Gustavo recomenda em São Paulo? Que o Gustavo ouve, é, fala pra gente um pouco mais da pessoa e não do, do delegado que, que você já falou, assim. e Cara, eu, se, se a gente ficar ouvindo você falar sobre você e as funções que você exerce, a gente vai ficar aqui arrasando cedo, né, Pardal?
1: Então, é, 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 é longo mesmo, é, vou, são mais de três anos. Pessoal, eu, eu,
0: a gente pode ter mais aspectos pejorativos, que é o que interessa a gente.
1: <risos> Porra, com certeza, né, mano? Porque é o que eu falei, né? As origens a gente sempre preserva e, e tem orgulho. Não, mas aqui em São Paulo, cara, é, a rotina é meio parecida com o Rio, com a capital, né? É, durante a semana, cara, é trabalho, casa, aí não, quando muito consigo descer na academia e os meus moleques, né, que moravam aqui em São Paulo, eu sou divorciado, né, e, e casei de novo, e agora tenho uma enteada, né, a minha mulher já tinha uma filha do primeiro casamento também, e meus moleques foram morar com minha ex-mulher lá em Florianópolis, né, então, eu tô indo de 15 em 15 dias, é, passar final de semana lá para vê-los, né, guarda compartilhada, e aí são as horas de lazer, cara, a hora que eu aproveito para desopilar, pegar uma praia, botar um Bob Marley, né, e... Ficar com os moleques de boa lá. Os moleques entram na água gelada, já é tudo... Porra, não tem nada de leite com pera. Os, os moleques são raiz, brincam de porrada. E falam que é ser policial também, que quer é ser igual papai. E é isso aí que é onde a gente encontra força, né, cara? Família, né? E é, coitado dos moleques,
0: porra. Não faz com eles, não.
1: Porra, tem que apresentar Tiago Thiago Bragança pra eles, pra os caras baterem continência e dar aula, né, cara? Lecionar é. aí, poroleque.
0: Tem que pegar uns Corolec, pô. Aqui em Campos, o que mais tem é Corolec. Aqui em Campos,
1: o que mais tem
0: é, é, é Coronel, é o coronel, Coronelato Campista, Coronelato Goitacá, que seu sobrenome vale mais muita coisa. E, sei lá, eu acho que isso que a gente mais reprime, mais odeia, eu acho.
1: É, é, eu, 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 eu também tenho gerido essa porra tem hojeeriza essa porra também e é um dos motivos que também assim nunca me encheu os olhos de voltar para Campos assim é lógico que eu não tô renegando a minha terra minha... como falei sinto orgulho mas assim para trabalhar e, e para a mentalidade das pessoas assim deveria ser mais aberta entendeu igual o capital e tal hoje em dia com a internet né acho que já dá para reivindicar, reivindicar isso aí porque antes eu podia falar ah, não tem acesso tal mas agora acabou a desculpa né aí tem podcast tem internet tem blog, tem site, tem Instagram, tem tudo aí, então acho que a pessoa podia abrir mais a cabeça e, e ficar é, menos, assim, tomando conta da vida dos outros e, e viver mais a vida, né, cara, aproveitar, aproveitar os momentos com a família, tomar uma gelada no final de semana e fazer o trabalho, cara, tem primeira obrigação, né, faz a obrigação durante a semana e, e depois dar uma relaxada.
0: Oh, maneiro, maneiro isso. E, e aí, por exemplo, essa, essa pegada São Paulo-Cloripa deve ser cansativa pra caralho, eu imagino. É, e isso, isso para você, como é que você, você lida com, com, com isso, com essa distância, com esse trânsito? É uma parada que é suave para você? Tipo, ou isso deixa o Gustavo um pouco cansado? isso deixa você mais de assim, mais em casa, sem curtir muito esse lugar de soltar, acho que
1: você tem a oportunidade de estar, né? Porque São São Paulo e Florianópolis. É, não, então, aqui, pô, a minha rotina é meio pesada, porque por, causa, por conta do trabalho, né? tem que acordar e é, né o dia inteiro eu ficar por conta do trabalho e depois eu tento dar uma malhada e tal, só que, de como eu falei, de 15 em 15, é, uma sexta, cada 15 dias eu perco e perco, né? Tipo, faço o home office e vou para Florianópolis. E lá, assim, entre aspas, né, fisicamente falando, me canso mais porque eu, eu fico sozinho com os dois, né? Com os meus filhos e, assim, sem babá sem nada. E eu que, que me viro com comida, com, com, dou banho nele, boto para dormir, troco roupa, lavo roupa, eu que faço a porra toda. E eu faço questão de fazer porque isso que é um dever de pai, né, cara? É, não, é nenhum, não é nem favor, é obrigação. E eu faço com o maior amor, cara, porque é, filho, a gente tem que vigiar de perto, né? Hoje em dia tá muito perigoso, e ano passado que foi o pior momento, porque foi no auge da pandemia, tava sem voo, né, e mesmo assim eu não deixei de, de ver meus filhos, eu ia de 15 em 15 de carro, cara, uma loucura, pegava 700 km de estrada para ir, 700 para voltar, é, final de semana alternados, e ficava morto, né, brother, porque eu já fico morto daqui da, da, da rotina semanal, e aí, mas enfim, tudo compensa, né, quando a gente pega os moleques no colo, dá um abraço, dá um beijo e né, e pega uma praia junto lá e isso aí vale... você que ter zero a vida. Luxo, né? Aí zero a vida.
0: Aí eu te pergunto, aí você bota a camisa do Flamengo,
1: no né, moleque? Cara, aí que tá, tá o um maior conflito, né, porque, é lógico que eu boto, vale. pô boto pra ver, vale. só que a, a mãe, é, mas a mãe é São Paulina, cara, a mãe é chata pra caralho, aí fica enchendo o saco deles né? lá, torço pros dois, eu falo que que, porra, homem torce para um time só, não tem negócio de dois times, entendeu? Tá que isso é coisa de moleque, torce para o Brasil na Copa. E aí, ó, a misoginia aí. Não, estou tô tô falando de futebol, né? E aí eles estão meio divididos, assim, né? Fala para agradar os dois, mas eu acho que quem vai levar no estádio sou eu. Eu acho que a tendência, principalmente aí, pelo, né, pelo outro patamar que o Flamengo vive aí, vai ser mais fácil.
2: Porque amanhã mãe, mãe torce para qual time?
1: Amanhã é São Paulino, cara.
2: Tá bem também, tá não tá tomando. É, a
1: tá bem também, né? Tem Mundial, tem Libertadores, por isso que às vezes é difícil discutir, né? Mas o futebol é, não é racional e não é, não é currículo de empresa, né, cara? O futebol é passional. Estava, eu não insistiu pra estar você vai ficar indo.
0: Estou... Vai tomar no cu, porra. Ah, caralho, que essa? Mas não é, porra? Não, paco, porra.
1: Mas, mas não é, não é verdade?
0: É verdade, porra. Mas é, é isso aí, verdade tem que ser ditas né? Não tem jeito. Cabe a gente lidar, lidar com as verdades, né? Eu tenho uma frase, uma frase maneira é, de, de, um, de um rapper que eu gosto pra caralho, chama Freud, ele fala assim, é, e, que, e quem se nega a verdade é quem mais se frustra, né? É uma parada que eu não quero me frustrar negando à verdade.
1: É, eu tenho uma parecida que é o alto engano é bem reconfortante, né? Só que né, o alto engano serve, no fundo, para te fazer sofrer a longo prazo.
0: Sem sombra de dúvida. Mas aí, Gustavo, tá assistindo o que irmão? O que, que você tá vendo? Você tá tendo tempo de assistir alguma coisa? O que, que você indica pra galera que é ouvinte? E como referência, assim, de Netflix, de Prime, dessa porra toda aí de streaming que virou o um mundo agora, né? O que, que você indica aí? O que, que você tem assistido? Ou você tá parado?
1: Cara, assim, não, eu assisto à noite, né? Com a patroa e é, não tem como, assim, né? Você tá Embora já tenha passado o Pick Blinders, né? Falda, são séries que, porra, são Walking Dead, são séries clássicas que eu acho que não tem como deixar de ver. E atualmente eu tô assistindo uma série italiana chama Carlo e Malik, que são dois policiais lá italianos, fanfarrões. E aí o Carlo é aquele antigão, aquele cara meio folgadão, aí o, o parceiro dele é negro, e aí rola uma porra de racismo lá também que ele é o negro, e fica não sei o quê. Só que, assim, é aquela parte mais pastelão italiana, né? Então não, não é pesado nesse sentido, é, é mais com ânimo jocante, né, de brincar, de fazer graça mesmo. E é maneiro ter umas investigações ali e... É,
0: tipo, uma... eu, né? Mas com menos personagens, eu acho.
1: É, mais ou menos isso. Uma Mas série temos... leve
0: europeia e italiana, de, de... meio que satirizando e brincando um pouco, dando uma pegada mais leve para um tema complexo, né? Eu acho que é isso que eu vejo o Brooklyn Nine-Nine
1: bastante. Assim, pelo menos. É, exatamente. E aí tem uma série que eu vi também que é da Turquia, que chama O Segredo do Templo, que é, é boa também, cara, que mexe um pouco com a parte de reencarnação e, e né, de vidas passadas e do déjà vu. E... Então é uma série que mexe um pouco a cabeça é ao estilo dark, né? só que menos, menos fantasiosa e eu igual pense. aquela outra também, aquela série também que é da eu acho que é da suécia também que é... que acaba é o mundo também eles ficam mudando de base eu esqueci o nome também é o mesmo estilo só que é o segredo é. do tempo é mais é mais romântica sabe é mais assim o estilo mais antigo de, de, de fazer filme assim não não, 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 não chega a ser um não chega a ser um Almodóvar, né mas <risos> acho mais clássico, mais, o mais
0: romântico, o Gustavo romântico, o Gustavo sempre foi um cara romântico, né? É, pelo assim menos foi, sempre foi, cara. Como um cara romântico, um cara que nunca fez assim a mínima é questão de não demonstrar afeto. Ele sempre, pelo contrário, sempre fez questão de demonstrar afeto. Eu acho muito bonita a relação que você tem com seu irmão, com sua família. Eu imagino como deve ser isso com seus filhos, né, cara? Deve ser muito foda é... Cara, eu até falei com o peludo pra ele vir aqui um dia trocar essa ideia. É... Acho que vai ser irado também.
1: Vai, vai ser sim, peludo, porra. Meu ídolo médico oncologista aí. Porra, é, ganhar dinheiro ajudando as pessoas e fazendo o que gosta, né? Que é, é o ideal de vida. E é muito maneiro, assim, porra. É, os filhos também mudam a gente de vida. Você também é pai. Sabe o que eu tô falando? Que a vida a gente enxerga por outra perspectiva agora. E Mas é isso aí. Eu sempre fui carinhoso, cara. Meus amigos, você sabe, a gente encontra, abraça, beija, não tem não tem essa frescura de, de cerimônia a gente brinca como se estivesse na escola entendeu né você com a galera aí os babuínos aí um salve para eles um salve. e não tem como ser diferente cara a gente como eu falei é, tudo é essência na vida a gente sabe de onde a gente saiu e o quanto nossos pais lutaram para nos dar o melhor e a gente tenta fazer pelos nossos filhos e o importante é viver uma vida simples e, e encontrar felicidade nas pequenas coisas
2: Passar um pouco né, desse legado no qual os seus pais né, deixaram para vocês, deixaram, né? de fato estão aí, e você quer deixar isso para os seus filhos também, né? Ex Caiu, Gustavo.
1: Caiu. Então, como eu estava falando, cara, o, o ideal de vida é encontrar felicidade nas pequenas coisas, né no, no almoço em casa com a família, no trabalho, é na praia com os filhos, é, é no Bob Marley, na vitrola, é, porra, pegar uma, um sol, dar uma caminhada no mato, entendeu? Ficar com a família, com os filhos, isso aí que, que deve ser a nossa fonte de felicidade, não bens materiais e, e ostentação e viver de imagem, né? Que é o que 90% das pessoas faz hoje.
2: Fala correto e não vive o que diz.
1: Exatamente.
0: Mas essa, essa é a pega, tipo, é, é, é engraçado também, para mim, assim, é, é observar, né? A gente vê como as pessoas, como a gente observa as pessoas à distância, né, e, e, e tira concepções, e, enfim, e sei lá, e, e a, a gente tem esse bate-papo, né, off, essa coisa de zoar um outro, de não ter esse pudor, de brincar e de, de se zoar e de dar risada de si mesmo, né, eu acho que falo um pouco disso pra galera dar risada de si mesmo, é uma coisa que você faz com maestria, né, Gustavo, eu acho que a galera zoa você e foda-se, né? esse esporte esportivo é muito foda, eu espero que todas as vezes você está caindo aí, irmão Não seja você caindo fisicamente Por causa do vinho. Eu é até preocupado se você está machucado
1: Não, cara, lógico É o que eu falei, cara é... Eu sempre fui um cara Que demonstrei as minhas emoções Pô, você vê, vocês são meus amigos assim, Irmãos, praticamente, de infância Cara, eu abraço, beijo Falo zoeira, chamo de viado Manda tomar no cu, vocês também mandam tomar no cu Usou meu time, usou o time de vocês e é isso aí que eu vou ser para sempre, cara, porque é uma simplicidade que a gente tem que encontrar as coisas, entendeu? E, e nas origens, cara, a gente não adianta, entendeu? Não adianta querer
0: Gustavo, tá mudo. Gustavo. Gustavo.
1: Oi, tudo tá
0: bem? Porra, você ficou mudo de novo. Aquela hora.
1: Então, não sei se você repetitivo, acho que vocês ouviram, mas eu estava falando isso, cara, que eu sempre fui assim, eu sempre fui, né, caloroso com os amigos, zoeira, abraço, beijo, falo merda. Eu sempre você A gente o trabalho que a gente faz, assim, a nossa profissão é diferente da vida privada e e para mim, amigos e família são em primeiro lugar, né? Então você a gente sempre vai ser. Né? É, é, exatamente. Isso
0: que eu mais admiro em você é isso, é, é que você sabe separar muito bem a pessoa do profissional, né? É, essa distinção, muitas vezes que as pessoas ostentam é, um título profissional como algo... Ah, eu sou isso aqui, sou foda por isso e é uma parada que eu nunca consegui perceber em você, e nem nem seu irmão. Acho que na nossa galera, né? Não tem muito isso, essa hierarquia em função de uma posição que eu ocupo, seja no aspecto profissional, pessoal... É isso aí, mano. A gente é dedo no
1: cu e gritaria, né? Meu Skylab, isso é bom. Não, é isso aí, cara. É, pra mim, assim, é o, pô, o negão do picolé e do Santo Antônio vai ser... Eu vou, pô, eu vou lá na favela, lá no Barçaque Arrado, com ele tomar uma, uma Glacial e, meu irmão, jogar bola lá no, no campo com bode, cabra e, e cavalo. E do mesmo jeito, cara. Pra mim, isso não vai... Entendeu? pra mim a gente é tudo igual e, e mesmo no trabalho também assim, a parte recebe esse tipo de elogio no sentido de saber separar as coisas eu, cara, eu trato meu irmão hoje não seja seja menos ou mais importante mas da, da faxineira ao superintendente do trabalho eu dou bom dia do mesmo jeito, converso na verdade eu até converso mais com a, com a tiazinha lá que vem pra me do que é com o superintendente, porque né, a gente fica mais à vontade e porra, meu irmão não tem frescura e é isso aí cara, ninguém é melhor que ninguém não nem pior, entendeu? E eu sempre assim, eu, eu sempre me policio, não, não preciso que é natural, mas assim, eu sempre tento também às vezes mesmo no momento de raiva de deixar o lado profissional aflorar em cima da minha passado, passar em cima da minha, da minha da minha índole, né? Da minha essência, que eu queria dizer,
2: Cara, eu tô tô lembrando aqui de um de um episódio muito engraçado, que você obviamente que você não vai se lembrar. Você tava com Fernando, Beto, mais um que eu não lembro, vocês chegaram lá na casa de, de, de Hélio, né? De Netinho, né? procurando hum. aí. Você tava mamadaço, muito ferrado, no, às vezes se né, com a galera, e eu tava lá no quarto, na quarto ou na sala. Aí falaram assim: é, Bruno tá lá dentro, entra lá e, e procura ele. Cara, você subiu, eu tava na sala jogando um game, você subiu e passou pelo corredor da casa, foi direto o banheiro. Rapaz. Fazia anos que eu não via você e eu fiquei assim, fiquei chocado. Eu falei, caralho, quem é esse maluco? Aí eu fui atrás de você, pum, tava no banheiro. Quando você saiu, eu te perguntei, mano, que que você... aqui, quem é você? disse assim, aqui na casa de. Aqui é casa de. Mas eu aqui, não. Morando Polônia Caralho, mano. Beto lá de baixo gritando. Calma, calma, que ele é delegado brincando, né? E eu falando eu tô mentindo, que eu que na hora eu fiquei todo travado. E, porra, você mesmo, Ferrado, você foi super educado, pediu desculpa pra caralho. e Pensou que o tava estava lá em cima. E, mano, você foi nesse você foi ano pedindo desculpa, 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 desculpa. Caralho, eu não, até
1: Memel tava também, não foi?
2: Ué, pô, tava Memel, tava lá, estava todo mundo. E foi muito <risos> engraçado, porque você. Você subiu, tipo, falou no telefone, foi no banheiro. Quando você se tocou que, que não era ali, caralho, você se desculpou muito. E tipo assim, eu achei maneiro da sua parte, porque é o que a gente tava falando, né? Sobre as pessoas, é, terem uma posição na sociedade, por exemplo, você é delegado, e tem pessoas que acabam é, sobressaindo, né? Sobre isso e ficam é, é, se impondo, né? De uma forma que você foi super educado, apesar de estar doidão. A galera botou você depois dentro do carro e tudo mais, e depois eu nunca mais te vi. E, e eu era. Eu trocar essa ideia justamente com você, porque não deu para a gente trocar uma ideia, o Fernando até ficou brincando depois comigo. Caralho, é uma cena engraçada, uma coisa que eu me recordei aqui agora e foda.
0: Exposed, ele estava de eu... cueca da
2: canção. Estava de cueca sem canção, jogou um
1: fifinho. Um... Essa parte eu não vou comentar da cueca aí. <risos> Mas o... O... era vivinho, porra, tava com bem, a gente bem. também.
2: Você nem lembra. Cara.
1: E a aí época, era vivinho. Então, e, e, bom, eu lembro, cara, o, o segredo ali, cara, o, o pulo do gato é que eu tinha comido um tipo de barro natural. <risos> Aí eu tava com o meu irmão banheiro vazado, meu irmão, tava, tinha que jogar o barro, né? Aí, passei. <risos> eu falei pra ninguém.
2: <risos> Caralho, que episódio, né? Dando aquele... <risos> Mas, tava cara...
1: No...
0: Pô, Gustavo, deixa eu te perguntar, fora as pessoas, irmão, o que, que
1: você sente falta de Campos? Ou você não sente falta de nada aqui? Pode falar, eu, te eu tenho orgulho disso daí, mas da cidade, hein, eu, eu sinto falta não de da Campos da, da minha infância, porque era mais arborizada, era uma cidade mais tranquila, mais, mais mato mesmo, roça, é, porra, tinha pouco prédio, todo mundo conhecia, a gente andava na rua tranquilo, isso, de campos eu sinto uma coisa que eu nunca mais vou ter aí né porque agora a cidade tá bem maior tá movimentada tá né pessoas de outros lugares foram morar aí que é bom mas também é ruim porque a gente não tem referência mais da, da galera da, da nossa época e é isso que eu sinto saudade cara da época da infância daquela um monte de árvore de casa a gente tinha com fruta e a gente correre brincar de pique de carniça de pique esconde aí até lá o cantão do livro da Pirinha...
0: Por um momento eu achei que você ia falar que era saudade da sauna.
1: Não, a, a sauna gay era bom fazer com os bagulhos. Pô, Felipe. Felipe da taberna peludinho, meu irmão peludo. Aí era a sauna gay, cara. Mas isso aí, você eu falar pra ele. Puta, que pilou meu irmão. O cara irmão se juntava um de ver.
0: toalha pra ficar de resenha na sauna. Porra, isso é muito útil, cara. Isso é muito. Sei meu lá, é uma parada que. Pra galera de hoje, atualmente, pra, pra gente, né, pardal é, é meio inconcebível, tá ligado? Não é um spot de resenha, de trocar ideia, é, a gente nem curte sauna, não, eu curto uma sauna, mas é uma diferente, é, mas enfim, cara, eu <risos> que era a
1: Lula...
0: sauna de depilar Marquinhos lá quando ele passou na residência, momento épico.
1: Ah, cara, a <risos> gente de... depilou meu irmão inteiro e entupiu, entupiu os campos da sauna, a sauna ficou interditada por três <risos> meses, cara. Caspou meu irmão todo peludo, né, que Parece o Tony Ramos. E ele falou: é. se eu passar na residência, pode pode meter a máquina. Aí meu irmão, a gente meteu o broca nele lá, fizemos um churrasco. Foi lendário, né?
0: Caralho, essa foi clássica. Foi um moleque lá no meio da, porra, no meio do, de uma galera criminosa, mesmo eu acho. Um babuinho, que... né? É, mano, e isso ficou muito enraizado, eu acho, na minha personalidade. É, eu convivi com pessoas mais velhas, né? E, e me tratavam como se eu fosse um adulto ali naquele ambiente, não no aspecto de ah, bebe aí, enche a eixa...
1: cabeça. E do, e do, e do pa, Pablo, eu lembro, lembro da cena de moto que ele ficou com trivela nos dedos, <risos> aí ficou com o um... de, de trivela, pareceu folha seca do Didi, e foi um, foi um perrengue também. Por, porque teve que dar muita, muito, muito ópio fino para ele se recuperar. <risos>
0: Mas, cara, eu, 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 para mim foi uma influência no, no aspecto de me tratar como adulto, de estar naquele ambiente e, de me zoar e brincar da mesma forma é, para eu aprender o que é esportivo, entendeu? Aprender o que é um pouco de amizade, de você levar as coisas não tão a sério. Eu acho que eu aprendi muito a rir de mim mesmo com vocês, com aquela galera ali, com aquela essência, com, com os babunhos mesmo. E, porra, vocês são referências um referência pra mim, né? Tá pra meu pai. Arraso cedo mesmo, não tem o que falar. Acho que poucas pessoas têm alguma coisa pra falar daquele cara. Tipo, eu tenho ele como pai e tenho vocês como uma base muito importante, assim, da, tipo, como persona, é, muito da, da pessoa que eu sou é refletindo um pouco no que eu aprendi com vocês e, porra, tá aqui hoje é, como um hoste. É, convidando você para participar de um projeto, porra, é um, um ponto twist do caralho. Eu, eu vejo ela sendo lá atrás e, e hoje eu vejo como as coisas mudaram. É, cara, e algumas coisas, as principais não mudaram. Né? Isso aqui, essa resenha, essa troca de ideia, tipo, tô rasgando minha não tem que falar, enfim, boto pra fora. Cerveja Fala né, falando, filho? irmão. É a cerveja falando.
1: <risos> não, é o certo. Não, o Tapajós é meu irmão, ele é um cara que, assim. É uma das pessoas mais evoluídas que eu assim, Top five pelo menos. E a gente aprende muito com ele, cara. é Muita resiliência e muita resenha, né? <risos> e, porra, a galera ali, cada um tinha algo a contribuir, né, cara? Tipo, porra, tia, pô, Beto, Thiago Negão, uns caras mais, mais malandados, uns caras mais ligeiro aí Peludo, mais nerd, Bibinho, mais... Também, Tapajós, mais paizão Então, assim, cada um tinha Taberna também, o um cara mais responsável né Profissional, tinha Já Taberna e tal e, e Fernando Antônio era Segundo <risos> um as drogas não queima ele, Mas era parte Mais, <risos> mais, mais também de, de metal Da parte de influência de música Ele foi importante pra caralho pra gente, né? Então, cada um tinha uma coisa a contribuir, porra, tua juventude, cara, e disposição ali de ficar junto com a gente e de aturar as babuinagens lá e, e de, de ter, assim, a, a inteligência de aprender a parte boa da coisa e de absorver e ver, cara, que esse, esse método de vida que a gente vive de antigamente, cara, é o melhor, entendeu? Hoje em dia as relações são muito efêmeras e, e a, os adolescentes hoje são... Lá, completamente distorcidos, eu acho, da realidade, assim, do, do sentido da vida, né? Do que, do que a gente vai levar da vida. E eu acho que sei, você aprendeu bem com a gente, a gente também aprendeu com você, e eu acho que foi perfeito foi para todos. Eu acho que era uma coisa que tinha que ser, entendeu? Né? Assim, acho que é tipo um karma bom, digamos.
0: É, mano, um karma positivo, sem sombra de dúvida. Eu... eu não escondo a admiração que eu tenho por todos e tipo e tô perto de todos ainda. Fernando vai estar aqui como, como nosso convidado também, falando sobre cerveja, trazendo rótulos. Tapajós vai estar aqui falando de relativismo geográfico, né de como as influências que foi tema do TCC dele, né? como que o frio influenciou, é, pelo menos no desenvolvimento da humanidade em determinadas regiões, como algumas regiões tiveram acesso ao metal, por exemplo. É, antes de outras, como você vê, que regiões mais frias né, se desenvolveram e tiveram que criar meios de lidar com aquele ambiente hostil. Por esse motivo, acabavam né, tendo um desenvolvimento maior e isso justifica um pouco, geograficamente falando, o cenário atual que a gente tem no mundo, né, numa Europa primeiro mundo e a gente aqui um pouco atrasado e ainda em função de armas, germes e aço né, que chegaram lá atrás vai trocar essa ideia eu queria muito que você ouvisse e eu acho que você vai gostar quando você ouvir esses caras também, você vai gostar porque eu creio que você tem a mesma admiração que eu tenho por eles, você tem também então você está convidado a ser um ouvinte também de, de convidado a ouvinte a crítico a qualquer coisa que você queira acrescentar eu acho que aqui é um ambiente mais livre que eu, que eu quero poder proporcionar para todo mundo não só eu, como Pardal também é o objetivo da coisa, entendeu? Então, acho que... Mas, menos isso, com né?
1: certeza. Eu só vou fazer um é. adendo aqui. Que essa teoria do frio aí, só para justificar que o Pinto dele fica no frio, entendeu? <risos>
0: Encolhe. Ele, ele... Isso é um tema sensível para ele, Gustavo. É. É. Então, eu acho que... Isso vai ser uma discussão da, da próxima sessão de terapia dele sem sombras de você ter comentado o tamanho do pau dele.
1: <risos> Aí vai, ele, ele vai bater com um o de Beto.
0: Ai, ai. Tava com o Beto hoje, irmão. O Beto passou lá em frente de casa, do nada, de camelo. Como Vendendo sempre.
1: vinho, lá né, do Paraguai, aquele da Grosélia.
0: Rapaz, o que o Beto não vende, irmão? O Beto, ele chegou para mim com a primeira coisa que ele falou: vende um carro. Eu, Caralho, Beto, ele é vendido. O carro vendido não sei o que, ele é o cara,
1: né? na garantia, eu sou idiota.
0: Eu acho que ele é o Stipler, né?
1: É. Quando estava falando da nossa interação, eu tu era o irmão do Stipler, sabe? Eu estava olhando, olhando as bastadas de binóculo lá, na, na piscina escondida, já, já, já sabia fazer vigilância criança. <risos>
0: Pô, mas a gente carrega carrega bastante disso, cara. E tipo, Sim. sei lá, eu, eu o que eu vejo aqui atualmente em Campos é, é algo que a cultura, a música, o um cenário underground, as liberdades elas estão sendo cada vez mais receadas, Os melhores lugares estão fechando, muito por causa da pandemia. E eu estou tentando com um, um amigo meu assim, que é um irmão, mano. mais que um irmão, eu acho, eu acho que não seria, não haveria Pablo e Gustavo, né? Tipo em Narcos. Você assistiu Narcos, Gustavo? Gustavo? Você tá mudo novamente. Calma aí. Fala, Gustavo.
1: E aí, caiu, cara?
0: Pô, você ficou mudo, irmão?
1: Caiu, caiu de boca?
0: <risos> é. Você cabe de boca aí, é... mas enfim, você assistiu Narcos, irmão, eu tava falando sobre a minha amizade para você assistiu Narcos?
1: Então, essa série de drogas, cara, na época eu tava no DRL eu não assistia porque, eu não sei, assim, eu não tô criticando, eu achava meio clichê no sentido, assim, que, na verdade, cara, eu, 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 eu sou meio do contra nesse sentido, que eu acho que é meio que uma romantização do tráfico de drogas, entendeu? Uma então assim eu é, eu achava que ficava dando muita moral pro, pro, os traficantes, né? Como se fosse o fodão e, e que fosse legal e, e compensasse fazer aquilo, entendeu? É óbvio que os, que aí, os caras a... tenham...
0: A nossa parada do Pablo e Gustavo é, não é por a gente ter uma concepção de que o um traficante é fodão e que eles eram fodões. É por uma parada de amizade. De que...
1: Então, tô, é, você estava falando que era uma cumplicidade. O Pablo e o Gustavo era por causa disso. Porque não era por Exato, causa do... Uma apologia eventual.
0: Não hoje de ser uma apologia é, a essas figuras, né, que a gente sabe que causaram sofrimento para muita gente, mas é, num aspecto da amizade, que isso aqui ruiria se não tivesse o, o Gustavo aqui, e não teria química, não teria a mesma coisa.
1: Não, com certeza. Eu achei bem criativo e bem interessante a abordagem do, do podcast, cara. Acho que vai ter muito sucesso mesmo, assim. Estou animado aí. E honrado né? é um em fazer rádio, parte, né? Já que
0: estão ajudando muito. Eu não sei se é daqui, se é daí, enfim. Mas, mas cara, já já posso te dizer, cara, foi uma das paradas mais fodas que que, que a gente
2: conseguiu fazer. Isso, eu é acho. de você Principalmente você nesse podcast, mano, é sensacional, mano, porque é uma experiência incrível. Né? Você traz um pouco da da ótica, né? De uma visão no qual muitas pessoas não têm, né? Porque sobre a profissão, né? As pessoas sempre a, a, associam, né? A, a, a polícia, enfim, como algo carrancudo, né? Aquela coisa durão, aquele rapaz durão, aquela pessoa durando, e, e você trouxe um pouco do seu lado, família e tudo mais. E isso é importante para caralho também, né? Para as pessoas terem uma, uma ótica diferente.
1: Não, pra com certeza, passar, irmão. Com... Com certeza, e, e até falar assim: é, muitas pessoas confundem a polícia, assim, a polícia federal, no caso da União, e as polícias civis estaduais, assim, não são órgãos de acusação, entendeu? A polícia federal, é, ela é um órgão que busca a verdade real, ou seja, ela apura é o ocorrido, né? É, assim, por mais que pareça óbvio falar isso, mas tem muitas pessoas que acham que a polícia, porra, é para acusar, para condenar, para prender gente, e assim, é para prender sim, mas é, quem tiver, né? É, culpa no cartório, digamos, porque a gente procura... De... Então, a gente é um juiz do que é um promotor, por exemplo, porque a gente quer a verdade, entendeu? Então, a, a, o próprio interrogatório, é, a colheita de prova da cadeia de custódia é uma oportunidade também da pessoa se defender, entendeu? A pessoa vai lá, ela pode dar a versão dela, ela pode apresentar documentos, ela pode solicitar perícia, pode também querer é, a verdade dos fatos, e é isso que a gente quer ouvir, a gente quer ouvir, a gente é imparcial. E é, mas deu para tudo que eu falei, a parte da, da Polícia Federal? E, e tal
0: Principalmente, deu para, eu acho que você humanizou muito é, esse aspecto policial, acho que esse papo, ele não tinha esse objetivo, talvez, ele não tem objetivo nunca, mas você expôs esse lado humano que às vezes a, a visão generalista, a visão de massa, ela acaba distorcendo e deturpando. É, a nossa conexão de áudio hoje falhou bastante, mas eu aproveito para agradecer para caralho mensalmente. E não sei como mensurar a gratidão que eu tenho por você ter topado participar desse projeto.
1: Que isso, é, cara. Imagina, o pedido seu é uma ordem. Isso aí é tia é irmão, cara. A gente... Sim, para você é como se fosse meu irmão, meu pai, sei lá, alguém, muito um filho meu, me pedindo alguma coisa, entendeu? Porque é tem o mesmo peso.
0: Porra, que bom ouvir isso. E eu aproveito para dar essa deixa, eu vou fazer o meu trabalhinho agora, que vai ser juntar esses pedaços aqui nosso, da nossa conversa e fazer o um upload na sequência, para gerar ouvir. É, ah, maneiro. O Minha... aqui. E, Pardal, se despede aí.
1: Tá. Só então, assim, só, só para terminar, acho que cortou ficou. É o que eu quis falar Agora que, é
0: que, o seu espaço, agora é a sua hora
1: tá. quero... Não, aí o que eu tava falando no final Que, assim, a Polícia Federal, assim, não é à toa Que ela é a instituição mais bem avaliada pela população Em geral, mas, assim Já chegou no nível de excelência Modéstia à parte, falando da Polícia Federal Que, assim, cara, a gente faz Operação, faz prisão em flagrante e no final O preso sai, às vezes, agradecendo pô Obrigado, doutor, obrigado, aí, porque Assim, a gente trata todo mundo como deve ser, a gente trata como, como cidadão, entendeu? E, é, obviamente, jamais é, ultrapassa a barreira aí do, do limite de violação física ou moral da pessoa. Então, a gente trata né, como deve ser tratado, até porque ninguém é né, considerado culpado, né? Até que se prove o contrário, a gente busca a verdade, só saber a verdade dos fatos, entendeu? Se a pessoa tiver... né praticado, o fato, tiver indício de materialidade, a gente vai né, indiciar e vai opinar pela ação penal, mas é, o que a gente quer saber é a verdade real e todo mundo tem chance de defesa, que é o principal. É um contraditório bem bem realizado. Isso é
0: bom, isso é bom. e É, é legal saber que existem pessoas com, com essa visão e com esse pensamento que estão que aí e estão trabalhando por nós. E, sei lá, que uma hora eu vou, vou sonegar os impostos aqui do podcast e aí você vai,
1: vai... Aí é com a Receita, aí não é com a Polícia Federal, é com a Receita.
0: Aí, é, também, né? Mas aí vira crime, não vira não? É Receita que, que, que vai me fuder?
1: Depende, tem todo um procedimento tributário lá anterior, aí pode virar, pode virar crime ou não, mas aí você tem que pagar o que deve, cara.
0: Poxa, que decepcionante, cara, tava esperando você... Você
1: tem que pagar as putas pagas, porra. <risos>
0: mas a gente vai pagar tudo certinho, relaxa. <risos> Gustavo, novamente, obrigado, irmão,
2: sem palavras. Que
1: isso, imagina, eu que agradeço imensamente aí, porra, prazer também pro Pardal aí, meu irmão, estamos junto, vamos tomar uma gelada aí quando eu for em campus, é, pode botar na agenda aí.
2: Com certeza, Gustavo, prazer imenso é, você topar participar aqui com a gente, entendeu? É, trazer um pouco dessa humanização é, da sua profissão, né? vinculada à sua pessoa, né? é, O seu lado pessoal, muito obrigado, muito obrigado e, de fato o estúdio pronto, vai ser um prazer imenso receber você aqui, e eu creio que a resenha vai ser até melhor, né, porque o calor humano, né o olho no olho, é, a gente poder botar um vinho, vai uma no meu bolo, vai ficar gostoso.
1: Pô, lógico, com certeza, Vou botar um cigarro careto aí e tal.
0: <risos> irmão, tamo junto, forte abraço, foi luz foi câmera, fim.
1: Valeu, Valeu. irmão, abraço, Valeu, tamo junto um aí, abração pra vocês dois aí, cara, sucesso.
0: Valeu, Valeu irmão. irmão, abraço.
1: Valeu.